0: parleur le
1: son de toutes les luttes
0: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur le son de toutes les luttes est ce que vous pourriez nous raconter un souvenir de manifestation ou de mobilisation qui vous, vous a marqué
1: bah par exemple au début du premier confinement là euh, et pourtant j'ai, j'ai une grande confiance dans les, les capacités des, des opprimés des exploités à, à s'auto organiser etc et j'ai été vraiment j'ai été surpris par cette cette créativité ce débordement de de formes d'auto organisation sur les questions sanitaires et, et alimentaires et d'autre part aussi on avait on avait créé une sorte de collectif de justement de, de, de surveillance, du, enfin de d'observatoire du, et du confinement et de l'état d'urgence et, euh, et, et qui était composé de, de personnes en lutte dans différents secteurs et, et, puis, euh, et qui subissaient différentes oppressions dans les quartiers, dans les prisons, dans les, dans les foyers de travailleurs migrants, etc. Et les personnes se rendaient compte que, que l'État est, euh, est tout sauf la solution et que c'est lui qui engendre les problèmes et qu'il n'en a rien à faire de la, de la santé euh, du peuple. A l'inverse, on avait, on avait tout intérêt et que ça marchait très bien quand on prenait les choses en main euh, par nous-mêmes et de manière horizontale. Et du coup, ça m'a, ça m'a donné beaucoup d'espoir.
0: Cette voix, c'est celle du chercheur indépendant en sciences sociales Mathieu Régoust. Depuis une quinzaine d'années, il travaille sur la sociologie du système sécuritaire. Aujourd'hui, il est au micro de Radio Parleur pour nous parler de son nouveau projet, Un seul héros, le peuple. C'est un site, un livre, mais aussi un documentaire disponible du 10 au 15 décembre en ligne. Ce film de 1h20 raconte l'histoire du soulèvement du peuple algérien en décembre 1960.
1: À un moment donné, on a compris qu'on s'acheminait vers l'indépendance et à ce moment-là, les gens n'ont plus attendu. C'est du spontané et pas du spontané en même temps. Parce qu'il a bien fallu quand même quelques personnes, les premières, qui sont sorties pour entraîner tous les, les derniers. Le 11 décembre, c'est le deuxième souffle de la révolution du 1er novembre 54. S'il n'y avait pas eu le 11
0: décembre, on ne serait pas libre. Le peuple algérien, enfin, se libérait et sortait parce que c'était pour lui la dernière chance. La surprise a été totale, y compris chez Laurent. Tout le monde a été euh, dépassé. Tous les
1: théoriciens des guerres coloniales et les prétendus théoriciens des guerres contre-insurrectionnelles, contre révolutionnaires ont eu une nouvelle fois une leçon qu'on croit impossible de vaincre un peuple qui veut son indépendance.
0: Les femmes sont montées en maquis, elles ont pris des armes, elles ont été déposeuses de bombes et tout. Elles n'ont demandé la, la vie de personne. Moi, quand je suis sorti manifester que j'avais 13 ans, je ne demandais à personne. On a commencé à crier Algérienne, Algérienne, Algérienne. Le premier you-you provenait de ce bâtiment. C'est comme si quelqu'un qui avait quelque chose dans le cœur, qui l'a fait sortir. Sur le 11 décembre, il faut voir ce qui s'est passé. Les enfants, les femmes, tous, ils sont même partis vers les charges. Ils n'ont même pas peur des charges. Nous étions, je vais vous dire, je vais employer deux mots, nous étions envoûtés. La libération dans ce contexte colonial, ne peut passer que par une libération des énergies vitales dans le corps. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, dans les rituels de trans, les gens ne se pas pour danser. Ils dansent parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de danser. Il s'agit de faire corps dans la révolte. Ça ne peut pas être une affaire individuelle. Nulle libération à l'échelle d'une société n'est une affaire individuelle. Bonjour Mathieu Rigouste, et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Parleur. Alors, nous venons d'écouter la bande annonce du documentaire Un seul héros, le peuple. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous en dire plus sur ce projet?
1: Alors, le, le projet, c'est euh, un site, un livre et un film documentaire sur euh, des soulèvements qui a à la, dans la dernière séquence de la révolution algérienne en 1960, en décembre 60, et du coup, là, c'est le, c'est le 60e anniversaire. Euh, moi, par rapport à mon travail, c'est des, du coup, c'est des soulèvements qui ont lieu euh, trois ans après la bataille d'Alger, c'est-à-dire après le, le moment fondateur de, de, du déploiement de la contre-insurrection euh, en ville, et, euh, et donc de, de cette doctrine fondatrice aussi du, du système sécuritaire, en tout cas une, une doctrine de guerre coloniale, une doctrine de guerre contre-révolutionnaire. Et... Euh, et qui du coup qui prétend, euh, qui prétendait avoir euh, écrasé définitivement euh, et le FLN et la, et la Révolution algérienne euh, en 57. Et du coup, bah, là, cet épisode en décembre 60 vient montrer que trois ans plus tard, euh, le, les masses populaires euh, à travers tout le pays, pendant plusieurs semaines, vont se soulever et euh, euh, bouleverser l'ordre colonial, se réapproprier euh, les rues, euh, investir les quartiers interdits. Euh, et puis, euh, bah, se, même commencer à se réapproprier euh, la société. Et euh, du coup, ça vient, ça vient parler de, de plein, plein de choses qui sont intéressantes pour les luttes euh, actuelles aussi. Euh, c'est, c'est l'histoire d'une, d'une victoire populaire. Euh, ça a été aussi une répression euh, militarisée très, très dure. Ça a été un, ça a été un massacre d'État qui a été dissimulé. Du coup, il y a un enjeu aussi à le, à créer une, à lui, à lui créer une place dans, dans, dans nos mémoires de lutte. Et euh, voilà, mais c'est aussi une victoire populaire. Euh, et euh, en ça, c'est intéressant de la pareil, de faire vivre sa mémoire, mais aussi de comprendre euh, ce qui s'est passé. Euh, et donc du coup j'ai fait euh, j'ai fait un long travail d'enquête pendant euh, pendant sept ans euh, pour retrouver les archives les témoins euh, et reconstituer cette histoire et, euh, et du coup bah ça donne un site qui s'appelle un seul héros il n'y a pas d'accent aigu sur le e de héros et euh, et où sur lequel on retrouve toutes les archives euh, enfin où on retrouvera à terme toutes les archives euh, les entretiens etc pour l'instant il y en a un petit peu euh, il y a des liens il y a le trailer du film et puis euh, bah, c'est là que sera diffusé euh, du 10 au 15 décembre du coup, pour les euh, 2020, pour les pour les, les 60 ans de, des soulèvements euh, populaires euh, en Algérie, bah, le, le film qui sera di- qui, qui sera diffusé là sur la sur la plateforme directement.
0: Pourquoi c'était important selon vous de se concentrer exclusivement sur ces manifestations de décembre 1960
1: bah, notamment parce qu'elles viennent montrer que le, le, les doctrines de contre-insurrection euh, d'une sont euh, ne réussissent pas à pacifier, comme ils disent, mais que bien entendu, mais à, que au contraire, elles viennent produire du, du du massacre, de la répression, de la guerre, de la guerre policière, etc. Mais donc casser ce mythe et puis, euh, bah, pour venir raconter aussi cette histoire de, d'une victoire populaire, se donner, à la fois se donner de l'espoir, mais aussi essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, comment euh, comment des masses exploitées, et opprimées, ont réussi euh, et à s'unir et à prendre les rues et à, et à bloquer une, une puissance impérialiste, euh, à résister à une répression extrêmement féroce et à travers tout ça, à mettre en place euh, plein de nouvelles choses. Dans les quartiers euh, en- encerclés par, euh, par l'armée notamment, les, les Algériens et les Algériennes à cette époque-là euh, créent des cantines populaires euh, pour que les gens puissent euh, se restaurer euh, pendant les- le soulèvement, euh, créent des centres de soins clandestins, euh, qui sont en quelque sorte les, les premiers hôpitaux euh, par des Algériens pour des Algériens, et donc euh, qui sont auto-organisés, qui sont autonomes, et qui sont... Euh, et, euh, voilà, les, les, le, les enterrements sont politisés et, euh, et sont eux-mêmes auto-organisés et, dans, et à travers toute cette histoire-là, on se rend compte qu'il y a une place fondamentale de, des jeunes, des adolescents, des femmes euh, qui sont à la fois en tête de certains cortèges, il y a des, il y a des, il y a des cortèges complètement composés que de femmes, des cortèges d'adolescents euh, qui s'affrontent aussi aux forces de la répression, qui des fois les débordent euh, et en tout cas qui se maintiennent, qui réussissent à s'unir et qui réussissent à s'unir. Et ça à travers tout le pays pendant plusieurs semaines. Et du coup, c'est vraiment un, c'est un moment euh, qui vient montrer aussi la place et le rôle des classes populaires dans, dans un processus révolutionnaire. Et puis là, même dans, finalement, ça vient interroger toute la question de la résistance populaire euh, au, tout au long de la colonisation pendant, pendant 130 années. Et donc voilà, bah, c'est pour, euh, et c'était pour faire un peu euh, connaître mieux ces, cette séquence-là, mais surtout voir ce, que, ce qu'elle pouvait nous apporter euh, euh, aujourd'hui, et pas seulement en termes d'espoir, mais en termes de, de compréhension du, du champ de bataille.
0: Alors, vous utilisez le terme de stratégie de contre-insurrection, c'est également le sous-titre de votre livre, ici du projet Un seul héros le peuple, la contre-insurrection mise en échec par les soulèvements populaires de décembre 1960. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est, en quelques mots, cette stratégie de contre-insurrection
1: les doctrines de contre-insurrection du coup c'est des, c'est des programmes de guerre policière ou de répression militarisée, en tout cas des, des systèmes de violence d'État euh, à mi-chemin entre la guerre et le contrôle euh, qui euh, qui trouvent leur source dans les guerres coloniales en général, en fait, à chaque fois qu'on envoyait des armées contre des populations civiles, et en général c'est dans ce cadre-là, mais qui du coup vont aussi se déployer à chaque fois que des, des États ont décidé d'entrer dans un mode guerrier face à aussi à leur, à leur population, à leur, à leur classe ouvrière, à leur classe populaire, etc. Dont le, le fil conducteur est de dire que pour ramener l'ordre social, il faut faire la guerre dans les populations, et contre les populations euh, et c'est des doctrines qui dans leur, dans leur version les plus euh, les plus poussés euh, même appellent à euh, militariser l'ensemble de la société et c'est des logiciels de pouvoir c'est des technologies de pouvoir qui euh, ont cessé n'ont, n'ont cessé de se développer euh, dans l'ère sécuritaire et euh, de, notamment de, depuis euh, le début de la restructuration néolibérale dans laprès presse 68 parce qu'en fait elles sont à la fois elles permettent à, à des états de mettre en place des restructurations néolibérales en menant des politiques extrêmement autoritaires et du coup en resserrant les états sur des formes euh, militaires et policières Et de l'autre côté, parce qu'en fait ces doctrines-là, en générant euh, des conflits de basse intensité, euh, longs, euh, génèrent aussi des des marchés euh, pour les industries euh, du contrôle, de la surveillance, de la répression, euh, qui en profitent largement. Et du coup, les les grandes puissances euh, impérialistes euh, qui euh, étaient engagées dans un capitalisme de la guerre permanente... ont pour la plupart fait le choix de s'engager dans, aussi dans, dans, un, dans un sous-marché, un capitalisme, un capitalisme de la guerre intérieure, euh, qui est le, le capitalisme de, de la sécurité, euh, et qui fait que du coup ces, ces doctrines de contre-insurrection constituent d'une certaine manière un, un, des, un des répertoires, une des boîtes à outils euh, principales parmi d'autres, euh, dans lesquelles vont puiser euh, les États et euh, leurs états-majors euh, policiers et militaires. Euh, à chaque fois qu'ils font face à une une crise.
0: Dans ce documentaire, justement, on voit Wanassa Siaritangour, historienne, qui explique qu'il est difficile de trouver des traces de ces manifestations en dehors de quelques journaux et de rapports militaires et que les témoignages oraux restent euh, primordiales. Comment vous expliquer qu'en France, ces événements sont connus comme les événements du 11 décembre 1960, alors qu'ils en réalité duré bien plus longtemps, soit plus de trois semaines Comment expliquer que ce soulèvement du peuple algérien soit méconnu de l'histoire, même si je peux dire qu'elle en quelque sorte dissimulé
1: ça a été dissimulé en même temps que, que ce crime d'État, euh, qui a été la répression de cette séquence-là, où, euh, où euh, moi je compte sans aller à la justement sans, sans aller chercher euh, à, à établir un chiffre, simplement euh, en, en faisant cette enquête-là, je trouve au moins 260 morts hein, tués par la police, l'armée française et par les, les colons ultra, par, les, par des européens d'extrême droite. Euh, euh, sur ces trois semaines-là, donc on est vraiment face à un massacre d'État et qui, comme tous les crimes coloniaux, euh, et, enfin ceux de la, de la guerre de libération algérienne, en tout cas, euh, ont été euh, au, au, l'État français s'est auto-amnistié, euh, mais donc euh, il a fait disparaître, il a mis tout ça sous le tapis d'une certaine manière, et euh, bah après il y a aussi d'autres raisons, euh, peut-être, enfin c'était même, même je veux dire dans, dans l'historiographie euh, critique, c'est une c'est une séquence qui a assez peu de place, il y a, sur laquelle il n'y avait pas de thèse, il y avait il y avait très peu de travaux. La socio-histoire sur, le, sur la guerre de libération algérienne a commencé par se, se concentrer sur la question de, des, des directions politiques et militaires, euh, des, euh, des grands rapports de force, euh, des maquis, euh, des dirigeants, etc. Ça a pris plus de temps pour que s'ouvre par exemple une, une histoire des femmes dans la guerre de libération algérienne et des, les historiennes qui ont, qui ont mené ça depuis déjà bientôt. Euh, enfin plus de 20 ans voire plus de 30 ans, euh, ont elles ouvert une histoire populaire de la guerre de libération algérienne et qui euh, c'est dans cette histoire populaire en fait finalement qu'on retrouve en s'intéressant aux aux classes populaires elles-mêmes comme sujet euh, historique que que vient se se, se placer cette séquence-là voilà. Mais du côté algérien euh, aussi, il y a, y a eu très très peu de, de travaux historiques dessus euh, parce que de la même manière, le, les États des deux côtés euh, ont pas intérêt à ce que, ont pas plus intérêt que ça à, à appuyer euh, une mémoire euh, qui vient célébrer le fait que les, les opprimés ont réussi à se, à se libérer euh, par elles et eux-mêmes.
0: Dans votre documentaire, on voit bien qu'il y a une pluralité d'interlocutrices, d'interlocuteurs avec des chercheurs, chercheurs, manifestantes, manifestants, familles de victimes. Est-ce que votre projet c'est aussi une volonté de sortir du discours officiel concernant la guerre d'Algérie
1: Oui, ça bah, c'est pas très difficile d'en sortir parce qu'il y en a pas. A, en France, ça n'existe pas. Et, euh, en Algérie, il y a un discours, euh, il y a un récit mémoriel d'État qui est un peu flou. Enfin, je, au, au musée de l'armée, on, euh, il y a eu des, des Prétention à dire que ça avait été organisé par le FLN, ces soulèvements-là. Mais en fait, dès qu'on creuse un peu, tous les gens qui bossent dessus savent très bien que c'est faux. Et notamment parce que le, le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, à l'époque, enfin, les, les, les représentants avaient eux-mêmes reconnu qu'ils avaient ni prévu ça, ni organisé ça, et même que ça les arrangeait pas tant que ça. Et d'ailleurs, c'est Ferhat Abbas, le dirigeant du, du GPRA, qui, qui demande aux Algériens, aux Algériennes de, de rentrer chez eux le 16 décembre, de, d'arrêter de manifester et de laisser la direction du GPRA négocier avec, avec les colons euh, l'indépendance.
0: Vous nous l'avez dit, depuis une quinzaine d'années, vous travaillez sur la sociologie du système sécuritaire. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels L'ennemi intérieur aux éditions La Découverte en 2011, issu de votre thèse de doctorat, dans lequel vous racontez comment la société sécuritaire s'est construite. En 2012, vous avez publié votre second livre La domination policière, une violence industrielle aux éditions La Fabrique. Vous expliquez sur votre site que ce troisième projet clôt ce cycle de recherche. Euh, est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: il le clôt, il vient pas le terminer, mais en tout cas il vient, c'est, une, c'est une pièce qui vient justement dans, dans cette série d'études sur la contre-insurrection pour euh, essayer de voir comment le modèle fondateur euh, celui qui a été mis en place euh, en Algérie et notamment euh, en ville à travers la bataille d'Alger a été euh, saboté euh, juste trois, trois ans seulement après euh, alors qu'il prétendait avoir, euh, avoir définitivement écrasé euh, la, la résistance algérienne euh, du coup bah, voilà, il s'est euh, ayant mené un, un travail sur le, la constitution de cette doctrine, sur leur globalisation, sur leur internationalisation et la place qu'elle joue dans la répression dans les quartiers populaires, dans les nouvelles guerres, enfin dans les guerres néocoloniales, euh, dans les même au niveau de la rénovation urbaine, on, on, on la trouve dans dans les domaines de la de, de l'intelligence économique, on la trouve vraiment dans à, à tous les étages de la de la société sécuritaire et eh ben là il s'agissait de, de, de d'ajouter une pièce à ce puzzle là en essayant de voir comment justement euh, dès son moment fondateur euh, cette doctrine là a pu être débordée euh, rusée euh, sabotée et, euh, et comment il a été possible malgré euh, malgré le massacre dont elle s'est rendue responsable euh, comment il a été possible de se réorganiser de, de ressurgir euh, de lui faire face et, euh, et euh, pour cette séquence de décembre 60, d'arracher, d'arracher l'indépendance face à l'armée d'une des principales puissances impérialistes à l'époque.
0: Alors, euh, je me pose une question concernant votre trajectoire personnelle. Pourquoi vous avez fait le choix d'être chercheur en sciences sociales indépendant
1: Il bah, y, y a des choses qu'on choisit, il y a des choses qu'on ne choisit okay. pas. Euh, disons que dans, dans le, moi, quand j'ai soutenu ma thèse en 2008, 7, 8, 2007, de décembre 2007. Euh, c'était un peu moins pire qu'aujourd'hui la situation à l'université, mais c'était déjà... Euh euh, très difficile de pouvoir mener les recherches qu'on veut en terme et sur le fond et sur la forme enfin de, euh, avec un, un statut de chercheur et euh, du coup il aurait fallu euh, que que je transforme euh, mes, mes sujets de recherche il aurait fallu que et puis il aurait fallu que je devienne chercheur pour l'université ou pour enfin pour le CNRS ou pour euh, un truc privé et, euh, moi ce que je voulais c'était avoir principalement du temps pour être, être dans les luttes j'avais pas envie que toute ma vie soit conditionnée par euh, ce, ce travail là euh, mon but c'était pas d'être un chercheur engagé c'était d'être dans les luttes et de faire de la recherche en sciences sociales pour les luttes. Euh, du coup, euh, il y a des choses que j'ai choisies. J'ai choisi de ne pas euh, chercher absolument à avoir un poste à l'université. Euh, après, voilà, si les conditions, si ça avait été possible de faire ce que je voulais, euh, et notamment euh, en enseignant... Euh, parce que ça c'est quelque chose et que, et que j'aime et que, et que je trouve et qui est fondamental de, enfin, le euh, pouvoir diffuser un enseignement critique euh, bah je l'aurais fait enfin c'est-à-dire, il y a aussi des conditions euh, les, le, le, du champ euh, du champ universitaire euh, à l'époque euh, et aujourd'hui qui sont euh, qui me épuisent tout et du coup euh, comme sur plein de domaines euh, je pense que je, j'ai je dit qu'il valait mieux euh, s'auto organiser qu'il fallait mieux être euh, être autonome et indépendant euh, des euh, des rapports de pouvoir euh, qui, qui qui nous pourrissent la vie en vérité, <rire> voilà.
0: En tant que chercheur en sciences sociales, quelle a été votre posture sur le terrain pour recueillir ces témoignages Parce que des fois on entend des choses qui sont très dures, notamment on parle de mort, de torture. Comment vous avez gagné la confiance de ces personnes pour qu'elles se confient sur ces épisodes parfois douloureux de leur vie
1: bah, j'ai l'impression que j'ai, dès le début en fait, euh, et le fait de faire ça euh, par euh, mes propres moyens et donc de manière euh, en fait précaire quoi, et donc de pas arriver avec des gros moyens, avec une équipe, etc. Euh, déjà ça se voit et, euh, et qu'en fait, donc ça c'est des, des conditions matérielles hein, de, de de recherche euh, qui explique ça, mais aussi euh, une, une, je pense, une volonté un peu de de, de casser avec le, le les méthodologies d'enquête en sciences sociales qui en fait en général, pour la plupart, pas toutes mais reproduisent un rapport hiérarchique. Un rapport, de, un rapport de pouvoir où on vient enquêter sur Et du coup, bah en fait tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai commencé par leur expliquer pourquoi je m'intéressais à ça, les raisons politiques, mes liens avec tout ça. Moi, je suis d'une famille juive algérienne, et du coup, on a des liens, une généalogie algérienne aussi. Et bon, en fait même sans ça, en fait, on pourrait avoir le cœur. C'est, c'est censé d'avoir le cœur du côté de la révolution algérienne. Mais en tout cas, de, de commencer par partager ces choses-là et euh, et puis bah partager tout ce que j'avais commencé à trouver à chaque fois que je découvrais des choses dans les archives, quand je faisais des nouveaux entretiens, bah, les nouvelles personnes que je rencontrais, je leur racontais mes hypothèses, ce que je découvrais avec d'autres gens, et puis on discutait ensemble. En fait, et ces personnes-là euh, devenaient des participants, des participantes de cette, d'une enquête collective, même si euh, même si je l'ai menée, euh, elle, est, elle est le fruit de réflexions collectives et euh, et euh, voilà, et Donc, il y a des personnes avec qui on a, on a enregistré des entretiens très rapidement. Il y a d'autres personnes avec qui on s'est vus plusieurs fois. La plupart de ces personnes-là, je les ai vus, on s'est rencontrés pendant plusieurs années. Il y en a qui sont devenus des amis, des camarades. On s'est échangé des choses extrêmement euh, profondes, intéressantes, bouleversantes. Et que, bien entendu, on ne peut pas tout rendre dans un film. Mais c'est pour ça que justement sur le site, dans l'idée, il y aura les entretiens en entier euh, à terme. Et, euh, et voilà, et c'est ces témoins qui ont qu'ont permis, euh, qu'ont permis de, de comprendre toute la, la, la multiplicité des, des dimensions de cette séquence, euh, la créativité des résistances populaires à l'époque, et puis la place de tous ces acteurs jusque-là invisibles euh, dont on parlait tout à l'heure, et, euh, et puis le, leur rôle central euh, dans, euh, et dans la résistance populaire et, euh, et dans le processus révolutionnaire. Voilà pour les pour les entretiens ça a pris euh, du coup le temps de se rencontrer de et d'avancer avec les gens et puis bah pareil comme le le matériel je me déplaçais tout seul aussi bah j'arrivais pas avec une équipe chez les gens euh, et euh, et du coup bah ça a donné lieu à des à des moments assez euh, assez incroyables mais enfin en général j'avais rendez-vous avec un ancien, une ancienne euh, qui avait participé, qui voulait me raconter et puis euh, bah, c'est, chez, c'est chez les gens du coup on est dans le salon où on est, euh, bref et, euh, du coup il euh, y a la tante qui vient, il euh, y a euh, le voisin et puis il euh, y a euh, le pote et les potes des potes euh, qui m'ont mis en contact avec cette personne là et du coup ça donne des, des discussions intergénérationnelles sur, euh, sur la révolution algérienne, sur, euh, sur les décennies euh, euh, d'indépendance après, sur la situation euh, euh, actuelle euh, et la la plupart de ces entretiens-là ont été faits dans les années qui ont précédé le retour du, 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 d'un processus révolutionnaire du, du Hirak en, en février 2019. Et euh, du coup, on a vu évoluer aussi euh, toutes, ces, toutes ces analyses, toutes ces, toutes, toutes ces manières de vivre la situation euh, ensemble avec ces personnes-là. Et du coup, ça a donné des, des entretiens qui sont, qui sont assez puissants, ouais.
0: Alors, Mathieu Régousse, vous nous l'avez dit, vous êtes chercheur en sciences sociales indépendant. Ce documentaire, il est autofinancé. J'imagine que ça n'a pas dû être facile de trouver des financements. Euh, comment vous vous y êtes pris
1: Oui, bah, c'est ça, bah, c'est pour ça que j'ai cherché. J'en ai la plupart du temps pas trouvé, mais j'en ai trouvé quelques-uns. Et puis, euh, j'ai fait aussi appel à, du, euh, au sout- à des cagnottes, au soutien des, des gens qui trouvent que ces, ces travaux euh, ont du sens et que c'est, que c'est important qu'on... qu'on... Qu'on établisse des connaissances critiques sur ces sujets-là et qu'on en fasse des outils de restitution. euh, Voilà, du coup, c'est un projet d'éducation populaire, mais qui est porté euh, par par plein de solidarité. Euh, Voilà, du coup, ça prend prend aussi euh, (rire) le temps qu'il lui faut. Et et puis, euh, pareil pour les moyens de diffusion. Du coup, il il a. le site, le livre et le, et le film ont été ouais, auto-financés. Là, le film, il, du coup, il est autoproduit et, euh, et autodiffusé. Et ça veut dire que euh, aussi le, bah, la vie de ce film et puis de, de ce projet euh, euh, tient aussi à ce que les gens ont envie d'en faire. Euh, c'est-à-dire que euh, si les gens ont envie de s'en emparer, de le porter, euh, bah, il, il pourra toucher le plus de gens possible. Il pourra, il pourra servir d'outil. Et c'est aussi pour ça qu'il est en prix libre. Ça inclut la gratuité.
0: L'Élysée a confié en juillet dernier une mission à l'historien Bajam Stora pour euh, proposer des actions afin d'avancer dans le travail de mémoire de la guerre d'Algérie, parmi lesquelles un accès facilité à certaines archives. Euh, les conclusions de la mission devraient bientôt être rendues publiques. Quel est votre avis sur cette démarche
1: bah sur ces commissions, je ne sais pas, on verra ce qu'elles rendront, mais euh, en tout cas, le, ce que je vois du point de vue de la présidence de la République, c'est qu'en en fait, comme, euh, comme dans la plupart de ses stratégies de communication, il, il dit à peu près l'inverse de ce qu'il va faire et que depuis le moment où il a dit qu'il allait faciliter l'accès aux archives, il a fait que de le rendre plus difficile, voire impossible, et qu'on n'a plus accès à à tout un pan des archives et des guerres coloniales, et du coup, et même de de l'occupation de la Deuxième Guerre mondiale, qui était accessible jusque-là, où il a rendu l'accès... Plus difficile voire, voire impossible j'attends de voir sur euh, ce, qui est, ce qu'ils vont laisser comme marge à ces commissions euh, euh, parce qu'en fait j'imagine que même si ces commissions rendent euh, des, des projets justement euh, qui permettent une éducation populaire euh, critique et émancipatrice sur la question euh, sur les questions coloniales euh, j'imagine bien que le, le, l'état lui ne cherchera pas à ça, il est dans une stratégie de, de restructuration euh, de, sa, de sa domination néocoloniale sur l'Algérie et du coup euh, le le, le, la question, euh, la question euh, des mémoires est instrumentalisée complètement. Le, le, le pouvoir français fait semblant de, de, de passer à autre chose, d'en finir avec la France-Afrique, avec la France-Algérie, etc. Et puis, euh, et du coup, de, de, de passer à une autre époque, alors qu'en fait, il, est, il essaye juste de, de camoufler, de légitimer la restructuration de ses intérêts impérialistes euh, avec le, le, le nouveau le ou nouveau, l'ancien pouvoir en Algérie.
0: Et c'est quoi la suite, les prochaines étapes pour ce projet Un seul héros le peuple
1: Il s'agit de, de faire vivre là ces outils, ce livre, ce documentaire, le site, et euh, tout en bah, d'utiliser ces outils pour continuer à faire de l'éducation populaire émancipatrice et euh, et du coup, y a, y a il y a plusieurs pistes. Mais du bon, bah, je vais aller le projeter. Il y a l'idée de même de tourner avec, euh, avec un, un camion de projection dans les quartiers, dans les villages en France et en Algérie pour aller à la rencontre des gens et euh, partager l'histoire de cette séquence, mais aussi partager les outils euh, euh, de l'enquête en sciences sociales. Voilà les pistes euh, là. Et puis de faire ça tout en continuant, euh, continuant à participer aux luttes sociales. Quoi.
0: Eh bien, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Mathieu Régouz, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et je le rappelle, votre film est disponible donc sur le site org euh, du 10 au 15 décembre 2020. Merci beaucoup.
1: Euh, bah, merci à vous et euh, au revoir. À bientôt.